0: Welkom bij aflevering 13 van de Lieve Witte Mannen podcast. Ik zit hier vandaag alleen met Juri, uh, Raoul die uh, moest verstek laten
1: gaan. Hoe is het Juri? Mij gaat allemaal goed, Krijn. Goed Hoe is op door,
0: Ja, uh, leuk om weer terug te zijn, zou ik zeggen. Ja, ik ben er even tussenuit geweest. Maar ik ben er even uh, tussenuit geweest, jullie ook overigens. Wij Zorg ook.
1: Van. Maar uh, Raoul en ik waren nog even de dragende kracht van deze podcast. En wij hebben even zonder jou uh, de stijgende lijn doorgezet.
0: Ja, ja. Maar uh, voordat we het helemaal gaan vollullen, waar gaan we het vandaag over hebben? Uh,
1: vandaag gaan we het hebben over uh, Sander en de Kloof. Dat is een televisieprogramma op de Nederlandse televisie tegenwoordig. Yeah. En daarin is eigenlijk Sander Schimmelpenning, wie kent hem niet, uh, onderzoek aan het doen naar de. Naar ja, de, de huidige staat van de Nederlandse economie en de huidige staat van de Nederlandse samenleving. Ja, meer van de ongelijkheid. Dus ja, van de onge en vooral van de ongelijkheid en hoe de Nederlandse overheid met het belastingsysteem en de regelgeving... eigenlijk die ongelijkheid versterkt en in stand houdt. En hij probeert eigenlijk aan te zien dat we eigenlijk met, door slechte regelgeving en slechte incentives... geven eigenlijk gewoon uh, de verkeerde mensen de, de verkeerde behoeftes. En daardoor krijgen we een steeds grotere groeiende ongelijkheid. En hij probeert het eigenlijk aan te kaarten... en daardoor te laten zien dat het uh, anders kan en anders moet in Nederland. En ik uh, zit hier natuurlijk weer uh, met onze grote libertariër. Die liberaal,
0: een, hè? Liberaal, li uh, liberaal,
1: uh, liberaal of libertariër. Ja, is ook, is, uh, het is om het even.
0: Dan uh, tegenwoordig zegt iedereen die over ongelijkheid praat... dat hij liberaal is. Kan ook gewoon als minister van Economische Zaken in het kabinet. Dat maakt het ook allemaal niet meer uit. Ben je VVD'er en dan is het eerste waar je over praat uh, de ongelijkheid...
1: Ja, maar als liberaal gaat ongelijkheid die, die, die toch ook aan? Je als, wilt, ja, maar als liberaal wil je toch vrijheid voor kansen en dat iedereen dezelfde kans kan genieten en dat iedereen op zijn eigen manier zichzelf kan ontplooien. Ja, ongelijk, maar dan moet je toch wel met een gelijk speelveld beginnen.
0: Ongelijkheid gaat iedereen aan. Ja, natuurlijk.
1: daarom? Ook een liberaal. Je hoeft niet per se een sociaaldemocraat zijn om ongelijkheid een probleem te vinden. Nee. Maar. Uh, we zitten nu alweer midden in onze discussie. Willen we nog, ik denk nog, uh, nu hebben we het onderwerp ingeluid waar we het over gaan hebben deze aflevering. Yeah. Maar we willen misschien even wat opmerkelijk nieuws.
0: Oh, het opmerkelijk nieuws, ja, natuurlijk, Juri. Hoe kan ik, uh, hoe kan ik het vergeten? En omdat uh, de, de Winterspelen bezig zijn. Die gaan we vraag. natuurlijk over de Winterspelen hebben. Uh, de Canadese ijshockeysters die weigeren een uur lang het ijs op te komen. toen ze tegen Rusland moesten spelen. Uh, dit keer weer van nu.nl. Misschien is het meer algemeen sportnieuws. Maar uh, er waren twijfels over de testen van het Russische team. Vorige week testten er nog zes speelsters positief van dat team. En uh, ondanks alles stonden al die speelsters gewoon op het veld. Dus die Canadezen die wilden de testresultaten zien. Want die geloofden er helemaal niks van. Dat die weer negatief waren getest. En daarom uh, weigerden ze een uur lang op het ijs te komen.
1: Ja. Ja, maar is ook logisch. Zou het toch wel
0: echt bizar zijn als ze allemaal zo streng testen daar in, uh, in China bij de winterspelen en dat dan alleen het, het Russische team er onderuit komt.
1: Ja, maar ik vind ja, maar maar, maar, maar dat is ook zo apart die Russie, de Russische Russisch Chinese band die ze nu ook soort van hebben. daar kunnen het ook wel soort van maken tegenover elkaar dat dus ze af en toe een oogje toeknijpen. Dus ja, is dat zou dat wel zo apart zijn. Ze zijn ook niet hele goede vrienden nee, maar het gelijk. Nee, met ze ja hele rare vriendschap. Uh, ik zou niet eens een vriendschap durven noemen, denk ik. Nee, het is een soort van... Allebei de vijand tussen Verenigde Staten. Dus zijn ze zijn mijn vriend, vrienden <laughs> omdat ze allebei Verenigde Staten hebben. Gedeelde vijand, <laughs> dat maakt een hoop goed. Ja, dat. Ja. Maar ja, maar ik vind nog wel de hele Olympische, Olympische winterspelen nu met corona. Het wordt wel echt heel erg gedrukt. En er zit heel erg veel druk. Want heel veel wintersport, heel veel uh, Olympische uh, sporters die naar de Olympische Spelen zijn gestuurd... zijn ook alweer teruggestuurd, maar ze zijn positief zijn getest op corona. ja. En dat is eigenlijk best wel zonde om dan... We zie je eigenlijk dat corona weer zoveel roet in het eten gooit voor, de, voor een mooie sportprestatie. En we hebben het ook gezien bij onze Nederlandse skier, die eigenlijk door, door zoveel coronadruk het gewoon niet meer aankon om gewoon nog netjes gewoon naar sport te kunnen beoefenen. Yeah. Het is een beetje de hele Chinese coronadruk en die hele Chinese benadering. Het, uh, het verstomt een beetje de, de Olympische sportsprestaties. Ja, yeah.
0: zonder maar... in de Kloof.
1: We gaan we tijd naar Sander en de Kloof.
0: Ja, jij hebt alles al gezien. Komen er eigenlijk nog meer afleveringen dan de vier tot nu toe? Als het goed
1: is wel. Volgens mij, ik weet niet hoeveel ze er maken. Maar voor me wordt het een stuk of zes of zeven. Heb ik zo'n gevoel. Ik kan wel even googlen. Ik heb wel het gevoel dat
0: het een invloedrijke serie is uh, tot nu toe.
1: Dat zeker wel. Oh, het is een zesdelige serie. Dus ze hebben, ze, uh, Vier zijn er nu geweest. Er komen nog twee afleveringen aan hierna. En ik uh, kan, even, kan even kort even de afleveringen, de, de, de eerste vier afleveringen even doorlopen. De eerste ja. ging over de erfbelasting en over um, het hoeveel, uit, het, het, hoeveel, hoeveel het uitmaakt in wat voor familie je geboren bent en waar je geboren bent. En als je rijke ouders hebt, dan ben jij zoveel meer uh, voorop staan dan als je geen rijke ouders hebt. Dat heeft hij eerst aangetoond. En daarna ging het over de woningmarkt, die eigenlijk heel erg ongelijk verdeeld is nu, omdat je eigenlijk als starter niet meer erop komt. Aflevering drie ging over de ongelijke kansen in het onderwijs en eigenlijk ook gewoon de kwelgeest van het privéonderwijs, dat eigenlijk gewoon de hele solidariteit en kwaliteitssloop van ons publieke onderwijs. En met de grote privatisering van ons onderwijs eigenlijk ook de, de ondergang van ons onderwijs inzet. En dat liet hij heel mooi zien. Maar is het echt
0: de privatisering... of is het gewoon de verschuiving van echte lessen naar bijlessen, zeg maar?
1: Ja, maar ook, maar ook, maar ook zeker met de privéscholen. Dat is ook gewoon de achteruitgang van het onderwijs. Want uh, het begint ermee dat je privéscholen begint... en daarna... Uh, en daarna dat, dat trekt eigenlijk, als eerste trekt dat de goede leraren weg naar de privéscholen. Ja. En uh, het zorgt eigenlijk voor hele ongelijke kansen binnen het onderwijs. Want de rijke mensen kunnen wel gewoon de privéschool betalen... en de arme mensen kunnen het gewoon niet zo gewoon onmogelijk... En daarna zorgt ook weer voor een ongezonde druk in de toekomst... dat de mensen niet meer bereid zijn te betalen voor het publieke onderwijs. Omdat iedereen denkt, ja je stuurt je kind toch maar naar een privé school... want het publieke onderwijs is gewoon te slecht, zoals je in Amerika ziet. In Amerika yeah. wil je je kind niet sturen naar een, publiek, naar, een, naar een publieke school, openbare school. Dat is eigenlijk gewoon zo slecht aangeschreven... dat eigenlijk ieder Amerikaans gezin probeert zijn kind gewoon naar de beste private school te sturen om er maar voor te zorgen dat hun kind gewoon de beste opleiding te krijgen. En dat zie je nu ook gebeuren. Bijvoorbeeld in, in groot brittannië verenigd Koninkrijk is ook niet heel erg aan de ja, Dat gaan. is al heel lang. Dat is heel lang. En eigenlijk gaan wij diezelfde kant op. En dat is eigenlijk met onze hele openbare school en onze publieke onderwijs... eigenlijk zo nog hebben we een mooie een traditie en geen een mooie trend van... gelijke kansen in het onderwijs hebben wij proberen vast te houden. En nu met het openstellen van private, privé-scholen gaan we echt naar zo'n Brits systeem toe... Ja, ik heb die aflevering
0: Waar... nog niet gezien helaas. Maar trekt dat niet door naar uh, studeren toch? Daarna in die aflevering? Of, uh... Nee, nog
1: niet helemaal, niet, nog niet naar studeren. Nee. Het gaat vooral over wat, eigenlijk, de, de schifting die je al kan maken in de basis en in het middelbare schoolonderwijs. Of wat voor...
0: een achterstandje daar eigenlijk al kan oplopen. Als ja, gewoon, je...
1: gewoon als je naar een als jij niet de mogelijkheid hebt om bijles te krijgen. Of, niet te of in, gewoon, op, gewoon op een openbare school en geen bijles krijgt. Eigenlijk wat voor afstand je achterstandje komt te staan van mensen die wel naar een privé school gaan en bijles krijgen en je ziet bijvoorbeeld het hele Britse systeem bijvoorbeeld alle Britse premiers komen van dezelfde uh, basisschool af. Ja, Eton. Eton College. <laughs> is eigenlijk een super ongezond en raar systeem dat iedereen van dezelfde basisschool heeft gezeten. Wat eigenlijk maar een hele selectieve, onwijs dure basisschool is. Ja. Eigenlijk is dat eigenlijk een heel ongezond teken van je samenleving dat het zo ongelijk is. Je moet al vanaf kinds of aan naar een privéschool zijn geweest... voordat je in het Verenigd Koninkrijk de top kan behalen. Het is niet mogelijk om gewoon jezelf omhoog te werken.
0: En dat is ook niet alleen de conservatieve, maar ook de... Ook Labour heeft er last van. het,
1: is gewoon het hele, hele Britse elite zit gewoon opgesloten in het hele idee van... het is één... Je, de hele... De he, de hele Hele leven is eigenlijk gewoon: je zit in die elite, je blijft in de elite en niemand komt ertussen.
0: Maar dat is zo raar dat het eigenlijk zowel links als de rechtse partij in het Verenigd Koninkrijk beslaat.
1: Ja, dat is eigenlijk het meest. ja, maar dat is het ongezonde van zo'n twee partij systeem. Er is geen derde partij met ah ja, opkomers. We komen. Er meer niet...
0: partijen daar ja, maar maar als het... ze opkomen, dan is het UKIP en dan, dan is het UKIP.
1: Of je, je hebt je hebt een tijdje gehad dat waren de Liberals maar die zijn of de, de social Liberals of, of die zijn ook een tijdje opgekomen en zijn ook weer neergegaan door de Tories. dus het is onmogelijk. Dus het is onmogelijk om daar een goed om daar een gelijk, gelijk een gelijk speel gelijk speel was van te maken in het onderwijs. Je ziet echt gewoon onderwijs vooral privéonderwijs eigenlijk gewoon daar al het maakt al zo'n grote uh, schif, zo'n grote splitsing binnen je samenleving van waar en hoe je kinderen opleidt dat je eigenlijk dat je hele ja. je hele samenleving drunct door. Ja, en dan hebben we ook nog de laatste aflevering 4 van Sander en de Kloof. Dat was uh, kapitaalbelasting. Mijn uh, favoriete onderwerp. <lacht> is mijn uh, persoonlijk... Uh, uh, persoonlijk blanke puntje vind ik het eigenlijk wel. Ik vind dat uh, kapitaal meer, beter, meer en beter... op een betere en eerlijke manier belast moet worden... ten opzichte van uh, inkomen. Maar belasting is toch sowieso een <coughs> Nee, Krijn. Belasting is geen diefstal. Belasting is een contributie aan de samenleving. En via belasting kunnen we alle mooie dingen betalen in deze Nederlandse maatschappij. En belasting is gewoon betalen is gewoon een plicht. Oh, is gewoon een plicht. Het, is, het is een contributie, het is, geen, het is geen last, het is een contributie, het blijkt iets positiefs op. Jij stopt er een paar euro in de belastingdienst, de basisdienst door al het collectief acties genereert, dat veel meer dan jij in je eens oh, kan genereren.
0: Je ja. Ja, bent geen fan van Robert Nozick, dat hoor ik zo. Nee, nu Robert al, Nozick uh... is
1: niet uh, lieve <laughs> jongen, maar niet mijn, uh, ik deel zijn mening niet. Het <laughs> is niet mijn, uh, niet mijn straatje. Er zijn andere uh, economische denkers die ik. Uh, beter vindt in dat uh, verhaal. Oh, zoals? Uh, Ene Karel uit uh, Duitsland. Ik <laughs> weet niet of je hem kent. Grote vriend van hem, Friedrich Engels. Ook een goede jongen. Jozef Schumpeter ook goed. Ja, dat gaat misschien uh, weer een beetje uh, ver. Ja, Jozef Schumpeter is gewoon echt een best wel progressief middel in het gebied. Nou ja, Karl uh, Marx is wel een beetje... Karl uh, Marx is, is, is een mooie uitsmijter. Je gaat naar... nu niet
0: zeggen dat je alle productiemiddelen wil nationaliseren, toch? Uh,
1: nee, maar dat is eigenlijk een ander verhaal. Ik zou wel nog een keer. Ah, dat is het uiterste. Dat is het andere uiterste. van... Uh... Ja, maar wat ik nog wel interessant vindt, is, is dat 51% van alle productiemiddelen in de handen zijn van de vakbonden. Dat lijkt me nog wel een keer interessant, maar daar hebben we ook een keer over gehad. <laughs> over, uh, over het hele Zweedse model. Dat, alles, dat alle bedrijven voor 41% in handen zijn van de, van de vakbonden. Dat de arbeiders zelf mogen beslissen de, naar de koers van het bedrijf. Yeah. En hoe het bedrijf ingericht wordt. Eigenlijk een soort sterkere medezeggenschapsraden creëer je er eigenlijk mee. Waarbij arbeiders met hun eigen lokale kennis binnen het bedrijf kunnen bepalen waar het bedrijf heen gaat... of wat welke koers willen uitzetten.
0: En dat ze misschien een winstuitkering krijgen... als het uh, goed gaat met de toko.
1: En stel, het gaat goed met de toko... Dat je, dat je een grotere winstuitkering... een bonus aan jezelf kan uitkeren als arbeider... zijn dat je lekker voor elkaar gebokst hebt.
0: Ja, dat, uh, dat, zou, uh, dat vind ik ook nog wel
1: interessant nog steeds. Terwijl, het is gewoon een interessant idee om erover te filosoferen... en over na te denken. Ja. De grote, grote Amerikaanse denkers... Uh, Bernie Sanders en Elizabeth Warren waren ook fan van dat plan. Dat zijn ook wel uh, twee van mijn uh, favorietjes. Van jou denk ik weer niet, maar... Ja,
0: weet je, ik denk dat het niet... Uh, we gaan over iets heel anders praten waar we het over hebben. Maar ik denk dat het niet slecht is als mensen toegang hebben tot zorg in hun land. Dat is,
1: nog geen goed ja, dat is een goed idee, hè? Ja, dat is niet echt een ramp als mensen nee. naar de dokter kunnen. Het ja, is toch wel fijn als je gewoon even naar de dokter kan als het moet.
0: Ja, dus Amerika is zeker niet het droomland in, uh, in alle opzichten. Maar... Uh, vermogensbelasting. Maar, we hebben het in Nederland op dit moment eigenlijk überhaupt niet.
1: Nee, de, de, de rechter heeft of de raad van state heeft of, nee, de, de heeft, rechter. Rechter is wel de rechter heeft laatst besloten dat uh, box 3, het uh, vermogensrendementsheffing uh, onjuist is, omdat dat niet mag, omdat je wat het berekent op een basis van effectief vermogen. En
0: het is in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Dat is zelfs uh, ja, wat de rechter maar,
1: uiteindelijk ervoor maakt. Maar het probleem uiteindelijk is is dat je een, uh, het is een vermogensrendementheffing, maar, uit, uit, maar in principe hef je eigenlijk helemaal geen uh, rendement van je vermogen. Je heft gewoon, het is eigenlijk gewoon een vermogensbelasting en het is geen uh, vermogensrendementsbelasting.
0: Maar ja, de rechter zei eigenlijk alleen dat voor spaarders dat het oneerlijk was, omdat ja. ze nooit geen 4% rendement konden halen per jaar. Dus
1: wat je eigenlijk je moet veranderen, je je, deze belasting kun je prima van vasthouden, maar dan moet je hem eigenlijk hernoemen dan moet je, noem je een vermogensbelasting. Als je dat herschrijft, dat woord, dan, dan, dan heeft de rechter ook gezegd, dan is het weer goed. Want dan ben je gewoon eerlijker in. Als je het herschrijft 1, naar. Van een vermogensbelasting. Dus gewoon 1,2% van je belasting wordt gewoon belast. 1,2% wordt belast. Punt.
0: Oh, maar dan moet het wel zo transparant zijn dat we niet rekenen met een fictief rendement. Ja, zeg maar, zeg maar van, dat je, die, die,
1: hele, die hele complexiteit eromheen. We gaan uit van een fictief rendement van 40%. Daarvan dat fictieve rendement van 40% halen we 30% van af. We komen op 1,2% uit. Mm -hmm. En we daarmee rekenen we weer dat je dat ongeveer haalt. En dan heb je zo en zo en zo. zo. Als, je al die, als je al die complexiteiten uithaalt en je zegt gewoon transparant 1,2% van je vermogen wordt belast. Yeah. Dan zegt de, zegt de rechter, dit is, allemaal in, dit is allemaal weer in lijn met de, wet, met de wetten die er zijn. Alleen omdat de wet zo foutief echt slecht geschreven is eigenlijk. En daardoor eigenlijk uh, mm -hmm. uitgaat van dat spaarders dus ook uh, zoveel rendement behalen. Eigenlijk 4% rendement behalen, Wat eigenlijk al jaren niet meer is. Daardoor is je zo oneerlijk. En daarom heeft de rechter hem afgeschaft nu of teruggetrokken.
0: Ja, en de linkse partijen die pakken ook meteen het momentum op. En die denken van, uh, nou jongens, vermogensbelasting, ram hem ja. er maar in. Uh.
1: Maar hier worden we toch allemaal vrolijk van? Nou, toch...
0: Kijk, dat, als ik dit voorstel goed lees, dan willen ze 1% als je... Uh, zeg maar boven de ton per persoon zit. Het bedrag daarover en dan tussen de 100.000 en 500.000 betaal je 1%, vanaf een half miljoen 2% tot 1 miljoen, en tussen de 1 en de 5 miljoen 4% vermogensbelasting. En het eigen huis stelt niet mee, dus het klinkt eigenlijk nog wel uh, ja. haalbaar. Ik denk alleen dat als je hiermee begint, dat het daar niet bij blijft.
1: Hoezo? Maar... <laughs> Zo gaat het nooit, Jurie. Krijn, hoe lang, hoe lang is het weer geleden dat wij een linkse premier hebben gehad? Heel lang geleden. Heel lang geleden. Nou, Mark Rutte
0: vind ik een linkse premier overigens. Maar nee, ga Zit je zit hier nou gewoon met een corona wappie <laughs> aan tafel
1: die Mark Rutte links begint te vinden? Maar Mark, ja, maar Rutte... Mark
0: Rutte zegt toch ook over zichzelf en over Nederland. Dat Nederland een door en door links land is. Maar dat is, dat ook is ook helemaal niet waar. Ja, maar onze rechtse mensen zijn gewoon links, Juri. Dat kunnen we ook wel zeggen
1: nee echte taal niet maar ja maar dat is dus het hele verschil tussen links en rechts onze de hele VVD zijn patatliberalen. die <laughs> alleen maar zitten te snuiven van zichzelf En het zijn opgeklommen futurboeren die eigenlijk gewoon maar geen reeds snappen van het hele liberale denken nou het wordt al langzaam weer beter er denk zijn ik soms er zijn ik, ik zie ook soms bij de VVD op, op gemeenteniveau in Rotterdam zijn een paar interessante mensen in Amsterdam zijn interessante mensen die hebben wel beter ideeën over hoe een samenleving ingericht wordt naar liberale waardes maar in de Tweede Kamer zitten van die mafklappers. En oh, laat van huilen. Ook wel
0: echt droevig van Sofie Hermans. Ze ging het over de, dat de koppeling van uh, AOW aan, de, aan het minimumloon. die werd losgelaten. Of eigenlijk ging het minimumloon er eenmalig 7% op vooruit. Terwijl ja. de AOW niet meeging. Mm -hmm. En dat Sofie Hermans daar staat te, te pleiten voor. Uh, dat iedereen's koopkracht in dezelfde mate moet blijven groeien. Zeg maar. Terwijl dat, dat, dat kan niet. Je kan niet herverdelen. Je moet dan in principe herverdelen en als die groei er niet is... Je, je kan gewoon niet zorgen dat elke groep er op dezelfde manier op vooruit gaat. Dat is gewoon economisch gezien onmogelijk.
1: Dat, nee, je, je kan het niet Je kan het niet uitbalanceren. Dat is echt onmogelijk, ja. En de OOW is ook... Kijk, die hoeft de, de ouderen zijn eigenlijk de rijkste groep op het huidig moment. De babyboom-generatie die zwemt in het geld.
0: Ja, en ook als je kijkt naar het boek van Peter Hein van Mulligen... Ja. Armoede onder ouderen was ooit echt een heel groot probleem in Nederland, maar dat hebben we gewoon echt, we echt volledig opgelost. opgelost. Nou, echt niet volledig, maar ja. praktisch. Oké, okay, ja, het is
1: echt het, het amper armoede onder ouderen. Dat is echt en,
0: onvoorstelbaar trouwens.
1: Ja, dat hebben we echt best wel netjes gedaan. We hebben echt een heel net uh, AOW-systeem en pensioenstelsel ingericht. Dat echt de armoede aan de ouderen volledig is opgelost. En nu zijn de ouderen eigenlijk de rijkste, rijkste bevolkingsgroep van Nederland.
0: Ja, terwijl ze niet eens werken.
1: Nee, ze werken niet. Ze voegen <laughs> niks meer toe. Ze zijn... Waar die creatie doen ze niet meer. Het is
0: jullie gegund hoor, ouderen van Nederland. Maar uh, laat ik nog iets voor ons over.
1: <laughs> ja, maar we hebben een vergrijzingsprobleem. Dus ik snap ook volledig wel dat je de AOW niet blijft kan koppelen aan het minimumloon. Het minimumloon wordt ook eenmalig verhoogd in Nederland. Ja. Dan laat je de AOW er even los. Maar ouderen hebben het al hartstikke goed. Dus ze hebben het niet... Ze moet, kijk, je ziet veel meer problemen bij uh, jonge mensen die werken... die voor het minimumloon werken. Die hebben malen meer financiële problemen dan ouderen die op de AOW zitten.
0: Dus hun contracten zijn flexibeler dan onzeker. Flexibeler,
1: worden veel meer onzekerheid. En ik vind... Kijk... Een partij is 50Plus, die kan prima dan zeggen van we ah, moeten die de ouderen beschermen. Want dat is gewoon een doelgroep.
0: Ik weet niet naar wie je nu refereert nu je ja, over de partij. Maar we hebben het over een eigenlijk.
1: groep Liliane Den Haan. <laughs> wat ook weer een raar figuur is. Maar...
0: Ja, 50Plus bestaat nog, maar Liliana den Haan is er met de zetel. Ja,
1: man. dus die is er vandoor. En kijk, dat, als, als, als zij dat gaat betogen, oké, okay, dan snap ik het. Zij doet het gewoon voor de achterband. Maar je kan niet als een linkse partij zeggen. oké, okay, als PvdA snap, zal je ook zit je achterband. Maar GroenLinks zijn de, ja. Je achterban zit er gewoon niet. En je ouderen hebben het al hartstikke goed. Dus eigenlijk moet je wel opkomen voor die jongeren. En het minimumloon erheen drukken. En als Sophie Hermans, je ziet het ook gewoon helemaal verkeerd. Dan dat je...
0: En dat is ook gewoon heel erg populistisch gezever.
1: Ja, je kan niet iedereen redden. Je maar... kan niet iedereen helpen. Je probeert juist. De zwakste, de, de, de slechtste in de samenleving probeer je juist zoveel mogelijk te helpen als overheid. Maar ik denk dat
0: de gemiddelde VVD-stemmer vooral met zichzelf uh, die zelf zelf met stemt. Zich, ja, dat vooral. En die zal niet echt gemiddeld niet jonger dan 30 sowieso niet zijn. Nee, nee. De gemiddelde VVD'er, die heeft hartstikke goed. Die stemt met zijn portemonnee, dat weten we allemaal, denk ik. Ja,
1: de, je <lacht> ziet het ook... Nu gaan we weer een heel ander laantje eigenlijk. Maar, maar niet uit. Je ziet het ook... Uh, we hebben het laatst gehad over de... Ik, ik heb de laatste keer doorgestuurd over de atlas van afgehaakt Nederland. Dat is eigenlijk op zoek naar mensen die, uh, die eigenlijk niet meer mee kunnen. soort van de verliezers van de samenleving. Ja. En dat zijn je ziet ook al die verliezers van de samenleving zijn geen VVD'ers. En je ziet ook waar de winnaars van de samenleving... met alle buurten waar het goed gaat, waar de gaat bijvoorbeeld hoog is... kan je heel goed zien. En uh, waar het inkomen hoog is, zijn eigenlijk allemaal VVD, GroenLinks en D66 buurten. En uh, dat is eigenlijk heel grappig om te zien... Dat VVD als die, die weet, die, die zien de armoede en de slecht van het land zien ze eigenlijk niet. Dus ze hebben eigenlijk gewoon een heel positief beeld van Nederland. En dan snap ik wel dat je met je portemonnee gaat stemmen. Ja, die hebben eigenlijk dan, prima jaren doorgemaakt. Ja, als je prima jaren hebt gehad en je ziet gewoon, en je ziet iedereen om je heen ook prima jaren hebben, dan blijf je ook gewoon wel vertrouwen hebben dat het prima blijft.
0: Wat voor partijen stemmen eigenlijk die mensen van uh, afgehaakt
1: uh, uit die atlas? Uh, het waren alle afhaak. Uh, alle, eigenlijk alle partijen buiten de traditionele, traditionele partijen is eigenlijk het idee ervan.
0: Dus de, de SP profiteert er ook niet echt van. Of?
1: Nee, ja, maar het is meer de SP, de PVV, Forum voor Democratie, Ja21, 1, Denk, Partij voor de Dieren. Ja. Partij voor uh, de Dieren? Ja, dat is, dat is ook. Partij voor de Dieren is ook geen regeringspartij. Het gaat toch nergens mee regeren?
0: Ja, maar dat is wel bij Partij voor de Dieren heb ik een heel ander persoon in mijn hoofd. Als ik denk aan wie erop stemt. Vooral stedelijk, denk ik. Hoog opgeleid. Ik denk voornamelijk vrouw. Dat is een beetje de demografie waar ik aan denk. Als we het hebben over Partij voor de Dierenstemmers.
1: Oh, kijk, ik heb hier een kaartje. <laughs> kijk, de oh, de bui voor de kiezers, uh, de buitenstaanders is dan... PVV, SP, Vorm van Democratie, Partij van de Dieren, 50 plus, en uh, ja, en de, en, ja, en de Partij van de Dieren, die, die worden meegenomen als afhaak Nederland. Wel voor het grootste maar de Partij van de Dieren, mensen zijn wel, denk ik wel dat het slechter gaat met het land de hele tijd. Die hebben geen, die hebben meer een pessimistisch een optimistisch beeld natuurlijk. Ja. Yeah. En ze zijn ook minder tevreden met hun eigen leven. En eigenlijk op die basis daarvan uh, worden ze eigenlijk gekwalificeerd als meer afgehaakt... dan meer uh, geprofiteerd van Nederland. Mm. Maar ja. dit is weer een hele andere discussie waar we nu eigenlijk ingaan... over de, over de partijachterbananalyse. Uh, ja. Ik vind het weer interessant is om terug te gaan naar de kapitaalbelasting. De mooie kapitaalbelasting. In Nederland wordt je eigenlijk amper geheft. En dan gaan we even weer terug naar een van mijn favoriete landen, IJsland. Het hele... Het hele uh, de hele boodschap die Sander Schimmelpenning mee wil geven in zijn programma is als je kapitaal op een eerlijkere manier belast, dan mm -hmm. kan je de loonbelasting, de belasting op loon, op belasting op arbeid verlagen. Ja. Dat is het hele idee. En, dan, naar, en dan gaan we naar IJsland toe. In IJsland hebben ze een kapitaalbelasting van 22%. Kapi een, een capital gain tax. Mm -hmm. Wat je eigenlijk vertaalt als een vermogensrendementbelasting. Dus 22% van het rendement wordt belast. Gaat naar de Belastingdienst. Ja. En op die manier hou je veel meer belasting op via het, uh, via het rendement op vermogen. Ja. En pak je veel meer dat aan. En daardoor kan je. Uh, de loonbelasting verlagen. De laagste schijf in IJsland is tot 70.000 euro. Is op 37% belast. Tot 70.000 euro? Ja, 70.000 euro per dat jaar. Dat is ook een schijf van heb ik jou daar zeg. Ja, dat is een flink schijf. Ja. En alles boven de 70.000 euro is op 46% belast. Ja. En terwijl als je naar Nederland gaat... Ik weet dat de hoogste schijf in Nederland is op 49%. En daaronder is hij ook voor mij op 47% eigenlijk. Ik zal eens even kijken. De Nederlandse website is weer niet zo snel.
0: Ja, wat de heksen. De meeste mensen in IJsland betalen daar maar 27% loonbelasting.
1: Ja, dat is het mooie. Dat kan gewoon als je maar uh, op een juiste manier uh, inkomsten kapitaal kan belasten. Want zodra je dat op een nette manier kan doen...
0: Ja. ja, dat is eigenlijk wel uh, vrij bizar. Hoe, hoe wordt IJsland Nou ja, IJsland is sowieso een stuk kleiner dan Nederland. Waar verdienen zij als land nou hun geld mee? Want het levensonderhoud is daar wel best wel duur. Ik snap um, dat land niet altijd.
1: Ze verdienen heel veel van hun land, verdienen ze eigenlijk op uh, toerisme, verdienen ze heel veel. En ze hebben heel veel, uh, een hele grote, een best wel een flinke kennis economie eigenlijk. Ze hebben een heel hoog opgeleid uh, uh, bevolking. Ik kan maar, de belasting even niet vinden de schrijven.
0: Ja, maar in Nederland. Ja. ja. volgens mij begint het ook op 36% en dat gaat door en dat loopt dan op en uh, het loopt dan op en loopt dan
1: op. Nee, dat is flauw. Valt ook zo wel weer mee. <coughs> nou, in Nederland heb je tot 70.000 euro betalen weer 37%. Maar in schijf 2, boven de 70.000 euro, is het 49,5%. En in Nederland, op alle overuren, zijn ook nog 60% gaat de belasting over. Dus in, in, als je dat vergelijkt met IJsland... In IJsland betaal je meer belasting over je rendement op kapitaal. Ja. En daar, maar je betaalt daar minder belasting over, in, over uh, inkomsten uit loon. Maar vooral die... Sorry.
0: Overuren is echt zo belachelijk. Dus als je een minimumloon verdient ja. en daardoor wat extra moet werken omdat je je rekeningen niet kan betalen, dan, echt... dan word je eigenlijk gewoon dubbel gepakt. Dan word je echt heel hard gepakt met 60%.
1: En dat is eigenlijk een hele rare regel om soort van mensen deze om soort bedrijven te niet te stimuleren om mensen over te laten werken en gewoon netjes hun contract te laten werken. Maar voor een werkgever leeft dat uiteindelijk helemaal werknemer levert dat eigenlijk helemaal niks op. Dus je wordt dan gevraagd om extra uren te maken en extra inkomen, maar het betaalt helemaal niet uit en de overheid snoept daar alleen maar wat van af. Ben
0: je bent echt gek als je dat doet.
1: Ja, maar bijvoorbeeld in de aflevering van, uh, van Sander en de Kloof wel, ging hij ook een uh, vrachtwagenchauffeur uh, interviewen, ging daar een gesprek mee aan. En die moest gewoon af en toe overuren maken om, uh, om alle, kosten te, alle kosten te kunnen dekken. Maar werken inkomen. die niet
0: vaak als soort ZZP'er of dat ze een eigen druk hebben?
1: Ja, hij, hij werkte wel als ZZP'er. Maar hij moest alsnog wel... Uh, overuren waren alsnog wel voor hem extra belast. Zo, zo was nog steeds wel die regeling voor hem. Dus het was voor hem nog steeds... Als, als hij meer zou werken, als hij harder zou werken... Als hij meer zou doen... Dan moest hij alsnog uh, meer gaan afdragen aan de Belastingdienst. Dan kon hij eigenlijk nooit echt rijk worden. Terwijl uh, het, als, je, als je kapitaal doet... Als je gewoon je geld voor je laat werken... Dan word je eigenlijk gewoon ontiegelijk rijk zonder daar enige enig moeite voor te moeten doen. En daar is het echt het grote probleem. Gewoon, er zijn zoveel mensen die worden eigenlijk gewoon rijk of die blijven rijk zonder iets ervoor te hoeven doen. En gewoon het geld voor hun laten doen. En Terwijl mensen die zich helemaal uit, het, uit de naad werken, die worden daar geen euro rijker op. Dat is eigenlijk de hele ongelijkheid van, van het systeem. Dus werken loont gewoon niet meer. Het, het is gewoon niet meer interessant voor de gemiddelde man, voor de gemiddelde mens, om te gaan werken. Nee. Iedereen wordt, iedereen moet fire worden, en jij bent er ook zo eentje van af en toe.
0: Ja, nou, ik vind het wel fijn als, kijk, als iedereen vermogen zou hebben, dan zou dat de perfecte oplossing zijn om ervoor te zorgen dat mensen in de toekomst niet afhankelijk zijn van uren werk om, om rond te komen. Maar dat is gewoon niet hoe het eraan toe gaat op dit moment. Dat is niet en is een reële.
1: ik ook, ook niet geen, het is ook geen, zeg maar ja, Amerika, het is het, 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 het mooie fire land. Als, als jij daar Stel, je hebt geen rijke ouders, je bent in een slechte buurt opgegroeid. Is het onwijs lastig om FIRE ooit te worden. Het is eigenlijk bijna niet te doen. Als je niet eens de kans hebt. Ja. Maar, want je hebt daar gewoon geen kans om ooit FIRE te worden. En dan wordt er wel altijd ingeprent. Je hebt wel de kans om FIRE te worden.
0: Maar de VS heeft wel gewoon een capital gain tax, hè? En die
1: hebben dat wel. Maar in de VS heeft sowieso heel veel problemen. Waar ja. een hele belastingssysteem en hoe dat allemaal georganiseerd is. En de capital gain stacks is ook wel... Die hebben ze daar wel, maar ze hebben bijvoorbeeld weer... Andere belastingen hebben ze weer niet. En bijvoorbeeld uh, uh, Washington State heeft bijvoorbeeld ook weer amper belastingen. Maar heeft wel twee van de grote miljardairs, Jeff Bezos en uh, Bill Gates, in hun staat zitten. Die eigenlijk helemaal amper belasting weer af hoeven te dragen. Daar is Capital Gain voor het wel weer uh, af. Daar dat hoeft is het toch het niet? Nationaal. Is dat federaal geregeld? Ja, volgens mij is dat federaal geregeld. Maar dan is er weer een ander probleem. Maar in... Uh, Washington State, daar willen ze weer niet aan vermogens... Uh, Grote vermogens willen ze daar niet toren. Die willen ze graag met rust laten. Maar ze zijn een beetje trots dat zij de, de staat zijn met Jeff Bezos en, uh, en Bill Gates die daar wonen.
0: Er ja, komt ook wel werkgelegenheid daarheen. Want in, uh, in Washington zit het hoofdkantoor. In uh, Seattle is Washington toch? Ja, Seattle. Washington. Ja, daar zit uh, het hoofdkantoor van Amazon. En die zitten bijvoorbeeld niet in Silicon Valley... En ja dat heeft daar volgens mij vooral mee te maken. En Microsoft zit er denk ik
1: ook. Ja, Microsoft zit er ook.
0: Dus dat levert wel soort banen op. Maar of je... dat kost wat kost. Wil... Maar de
1: capital gains tax is 15% zie ik hier. Dus dat valt ook nog wel mee. Ja. Dat is dan de highest bracket. Dat, dus. dat is de hoogste schaal. Je hebt ook lage schalen dus van 5%. Dus het valt hoe hoeveel je eruit kan halen. Bijvoorbeeld in, in, in Finland, een ander hartstikke mooi land... waar ik weer gespot heb. Ja, in de VS
0: je betaalt weinig, maar je krijgt ook weinig.
1: Ja. Je krijgt je krijg gewoon niet zo heel veel ervoor terug.
0: Maar als je in... Uh, wat het net ook heel even over Denemarken voor de opname. Als je in Denemarken...
1: Hoeveel moest je daar nou aan vermogensbelasting betalen? In Denemarken betaal je <coughs> tot uh, 6.000 euro... Uh, rendement dat je maakt betaal je 70% over en alles boven die 6000 euro rendement die je maakt betaal je 42% dus jij zei jij gaf van het argument je kan eigenlijk nooit fire worden in Denemarken vanwege de compound interest ja, omdat dat
0: compound gewoon een stuk minder hoeveel procent was het zei je uh, de,
1: de hoogste 42% 42%
0: dus, dus
1: als je dus, dus als je een rendement maakt uh, Bijvoorbeeld, je hebt ja, 8% gemiddeld, zeggen ze heel vaak over
0: aandelen. Dat dat heel mooi is als je dat, dat weet te behalen. En dat kan je vaak wel gemiddeld behalen, door gewoon de
1: ja. En, de, en als je daar dan de de 40, te kopen, en als je daar dan 42% van afhaalt,
0: dan, uh, dan kom je op 4,64 procent. Dus dan uh, ga ik dat heel even
1: voorrekenen
0: voor je. Als je dus uh, stel je je begint met 10.000 euro en je belegt. 30 jaar lang 200 euro per maand, 8% rendement... dan heb je een som van 407.000 euro ongeveer na 30 jaar. Uh -huh. Dat is dus wat je dan ongeveer bij elkaar spaart. En dan heb je 325.000 euro aan, aan, aan uh, rente op rente zeg maar, verdiend. Uh -huh. En als je het moet doen met 4,64% in plaats van 8% en dan verder dezelfde getallen... dus je begint met 10.000, je doet 30 jaar en 200 euro per maand dan eindig je
1: met 195.000 euro. Ja, je eindigt met een stuk minder. Dus de, kans, dus de kans dat je fire kan worden in Denemarken is een stuk kleiner. Maar we hadden het, hier hadden we het ook over. In Denemarken hoef, hoef je eigenlijk helemaal niet heel fire te worden. Want eigenlijk is alles daar voor je geregeld. Omdat je, omdat je zoveel aan de belasting zo van de overheid afdraagt, kan de overheid ook heel veel voor je regelen. Dus als jij geen huis hebt, dan kan je in de sociale huurwoning kan je krijgen in Denemarken. Je hoeft bijvoorbeeld ook niet te betalen voor je eigen onderwijs. Dus je hoeft ook niet te sparen om je eigen onderwijs te kunnen betalen, want dat wordt geregeld vanuit de overheid. Je bent ook verzekerd van, een, um, van inkomen als je werkeloos bent. Dus je moet ook niet sparen voor je werkeloosheid. Als je met pensioen gaat, is er ook een, een pensioenstelsel voor je ingesteld, dat je niet... Uh, dat je niet in armoede hoeft te zitten als je met pensioen gaat. Dus je hoeft mm -hmm. eigenlijk helemaal niet fired te worden in Denemarken, om, uh, om een goed leven daar te hebben. Dus het hele idee van je moet fire zijn, is daar helemaal over, is daar eigenlijk overbodig. En dat geeft het eigenlijk aan als je gewoon een capital, uh, als je gewoon een vermogensrendementsheffing hebt, als je gewoon belasting betaalt over het rendement van je vermogen, mm -hmm. als je dat op een net en eerlijke manier doet, dan kan je eigenlijk veel meer dingen betalen en dan kan je ook, het kan je ook de loonbelasting wat omlaag gooien. En dan wordt het eigenlijk vele malen eerlijker als land. En dan krijg je eigenlijk de vermogensongelijkheid, die krint dan eigenlijk enorm. Die kan, je, die kan je niet laten exponentieel, kan je niet keihard laten groeien. Nee. Bijvoorbeeld in Nederland, wij zijn het, wij zijn het land met de grootste vermogensongelijkheid. Ja, maar daar kan je en dan worden heel kant, vaak dan worden de, je, ja,
0: heel veel kanttekeningen bij plaatsen. Maar dan, bij worden de pensioenen,
1: dan worden pensioenen bij gerekend, zeggen we dan. Maar een pensioen staat vast. Je komt er niet bij. Als jij, als jij een pensioen opbouwt, je bent 40, kan je niet je pensioen, uh, kan je niet je, je 15 jaar pensioen opbouwen, kan je niet in één keer uit je huidje halen en gaan investeren of uitgeven op dat moment. Het zit vast. Je krijgt het als met pensioen gaat. Dus eigenlijk, die eigenlijke pensioen kan je. Niet op dat moment uitgeven, je kan ook niet rekenen als vermogen van mensen op dat moment.
0: En je kan ook niet uh, ervan uitgaan dat de cijfers die we hebben van Brazilië en Zuid-Afrika en Rusland, om maar een paar landen te noemen, Saudi-Arabië, uh. dat die allemaal kloppen. Daar kan je niet
1: van uitgaan. Uh, nee, maar we hebben dus nog wel steeds een hele hoge vermogen als je het vergelijkt met andere buurlanden hier op, hier op het Europese continent. Ja, maar om dan te zeggen ter wereld... Maar de, de Wereldbank heeft gepubliceerd wat cijfers waar wij het meeste op de wereld hebben... Ja. uit die cijfers die daar beschikbaar zijn. Ja,
0: die cijfers. Maar dat zijn dus die, die eigenlijk gebrekkige cijfers. Ja, maar dan
1: het... kun je over alle cijfers die gebrekkig zijn... kan je wel discussies gaan hebben. Ja, tuurlijk. Je meer... Maar dit,
0: dit is wel echt zo opgeblazen. Dan. als je Tuurlijk, er is een relatief grote vermogensongelijkheid in Nederland... en daar gaan we ook niet, dus niet aan te tornen. Mm. Maar om nou, je, om nou dit zo te presenteren als... We hebben de grootste vermogensongelijkheid ter wereld. Dat vind ik echt
1: gechargeerd. Het is, het, het, het is zeker gechargeerd. Het is ook gewoon een, een snelle kop en een goed intro om mee te beginnen met het probleem aan te geven. Ja. Het, tuurlijk, het wordt wel misbruikt. En dan zouden zeker niet alle cijfers zouden zeker niet kloppen. Maar het geeft wel het geeft een beeld aan van de cijfers van alle landen die hun cijfers opgeven, hebben wij de grootste vermogensongelijkheid. En het toont wel aan dat we een probleem hebben hier in Nederland. Dat we eigenlijk. Uh, we, hebben, we hebben veel te een grote groep met een grote een kleine groep van de elite die eigenlijk veel te veel geld heeft en daar mm -hmm. niet meer voor hoeft te werken die eigenlijk kan gewoon kunnen genieten van wat ze van van, van het kapitaal dat ze hebben gekregen of via erfenis of uh, op een andere manier verkregen hebben zonder en daar nu helemaal niet meer voor hoeft te werken terwijl eigenlijk een hele grote grote mensen hebt, een hele grote groep mensen hebt die eigenlijk nog heel hard moeten werken en eigenlijk daar helemaal niet rijk van worden nee. en dat is eigenlijk een hele grote ongelijkheid die eigenlijk wel zou willen bestrijden. Die wilt eigenlijk dat iedereen het beste haalt uit zichzelf. Dus we, we leiden zoveel mensen op voor slimme banen, slimme beroepen. Dat je eigenlijk gewoon hoopt dat iedereen zijn, 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 zijn onderwijs, zijn kennis, zijn skills op de beste mogelijke manier inzet voor de Nederlandse samenleving. En het noemen dan, ik, ik kan beleggen, en dat is een skill, dat vind ik eigenlijk... Dat is wel een skill. Dat is geen skill. Dat is. Dat is dat je, is met het, Warren Buffett dat, gaan praten. Jongen. Ja, maar dan kan ik ook tegen Warren Buffett zeggen: Je hebt waarde-creatie en waarde-extractie. En hij is alleen maar waarde aan de samenleving gaan onttrekken. Hij is niet aan het creëren. Hij, hij creëert niet geen nieuwe waarde. Ja, maar is onttrekken. Jawel, maar dat is beleggen. Hey, beleggen is waarde. niet waarde
0: onttrekken.
1: Jawel, je, je trekt zoveel mogelijk geld uit de samenleving om er zelf rijker van te worden. Dat is het hele idee van beleggen. Je bent nee, niks aan het creëren. Je voegt niks toe. Nee, je bent Warren alleen maar aan het uh, Warren
0: Buffett zegt, uh, je moet jezelf als niet minder dan een, uh, een business owner zien. Dus het bedrijf moet ook groeien en banen creëren op een degelijke manier in de maatschappij. Maar hij belegt voor rendement natuurlijk, niet voor... Uh, hij stemt voor, je stemt voor je idealen en je belegt voor je rendement, zou Warren Buffett wel zeggen. Ja, dus maar, het, is
1: het, hele, het hele Milton Friedman-idee van... als je een belegger bent, moet je gewoon keihard rationeel beleggen... en proberen zo hoog mogelijk rendement te behouden. Ja, maar
0: je moet... Uh, kijk, investeringen creëren ook waarde als een bedrijf groeit... en daardoor een nieuwe banen ontstaan. En,
1: uh... Ja, maar je kan ook... Uh, ja, maar, ik, maar ik vind dat het hele idee van... Het, het, het verdienen uit een belegging is geen waardecreatie. Het is echt waarde extractie. En als bedrijf kan je ook gewoon... Nou, je... dat is
0: niet per... Vaak is er wel een initiële investering nodig. En de kosten gaan vaak voor de baten uit. Ja, en maar... dat is waar de kans voor investeerders en beleggers is. En dat is waar ze waarde kunnen creëren.
1: Ja, maar het is ook heel vaak waarde extractie. Je hebt ook heel veel beleggers, die komen bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld de HEMA. De HEMA is ooit een keer opgekocht door een mooie beleggingsgroep uit Canada, en Verenigd Koninkrijk. Die, hebben alle, die heeft de heel HEMA opgekocht, die heeft alles in stukjes opgehakt, die heeft alle winstgevende delen verkocht op de markt met grote winsten. En heeft het toen weer aan, aan, de, aan de markt teruggegunst van we zijn er klaar mee, we, we, we hebben de winst eruit gepakt en zoek het maar weer uit. Ja. Dat is ook het hele idee van beleggen. En dat is eigenlijk dat, dat, dat hele... Dat, haf, dat dat venture capitalism... Ja,
0: dat, dat, is niet, dat zijn niet venture capital. Dat zijn nee, dat de, de, is uh, de, uh, nou, dat is um, Hoe heet ze nou? God.
1: Oh, dat zijn die grote beleggingsmaatschappijen... die, uh, die eigenlijk voor kort, korte termijn rendement willen. Die zitten helemaal nooit voor lange termijn erin. Altijd kort, zo snel mogelijk... zoveel mogelijk cash genereren. Hedge funds? Hedge funds zijn het, ja. En dat zijn eigenlijk de... Dat is eigenlijk gewoon de. Het zijn de parasieten van de van, van de samenleving, zoals <lacht> je ze graag zou willen noemen, ja. om, een, uh, om een lieve woorden termen voor ze te gebruiken. En die verpesten.
0: Die maar ja, dit is wel. Je stopen, kan. Ik vind niet dat je hedge funds en uh, simpele
1: zelfstandige pensioenbeleggers die kan je niet over één kamp scheren. Nee, tuurlijk er zit wel een verschil tussen verschillende beleggers, maar je moet er ook wel realistisch zijn dat. Uh, dat rijke mensen niet uh, gewoon een geld voor ze moeten laten werken... maar gewoon zelf hun handjes uit de klauwen moeten steken... <laughs> handjes uit de mouwen moeten steken... gewoon te de klauwtjes aan de slag gaan. En niet dat je op de bank kan blijven liggen de hele dag... en kan genieten van het geld dat je hebt.
0: Ja, dat is jouw ideaal, hè? dat iedereen werkt.
1: Ja, nee. Mijn ideaal is dat iedereen gewoon lekker bezig is... en iedereen waarde toevoegt en waarde creëert... en dat, dat iedereen gewoon aan de slag is iedereen werkt. Want dat is gewoon het idee van iedereen. Dat iedereen via werk... Uh, een nuttig leven, iedereen een leuke baan heeft, een nuttig leven heeft. Ah, ik en weet via niet. een leuke baan een, nut, een, een waarde toevoegt. En dat je daarmee um, jezelf verrijkt en jezelf rijker maakt. En niet dat je rijk wordt door gewoon ooit een keer een groot geldbrach geërfd te hebben en daarna gewoon op je centen gaat blijven zitten.
0: Mijn ideaal is denk ik dat mensen vrij zijn en dat ze inkomsten hebben uit werk wat ze een keer gedaan hebben en dat, niet, dat ze niet her, herhaaldelijk hoeven uit te voeren.
1: Maar in, in Nederland. We hebben, redelijk, redelijk, we, we hebben een redelijk systeem of systeem gehad, waarbij iedereen vrij was om te doen en te behalen wat je wilt. We hebben hier heel veel vrijheid om te doen. Als jij, als jij schilder wil worden, als jij, als jij kunstenaar wil worden, als jij een schrijver wil worden van een boek, als jij hier, als, als wij een podcast willen, een podcastproducent willen worden, dan kan dat allemaal. We zijn vrij om te zijn wat we willen doen. En je hebt ook, we zijn ook vrij om te, zelf te kiezen welk onderwijs we willen volgen puur omdat het allemaal geregeld is via een mooie overheid... die dat voor ons regelt. Als wij dat allemaal zelf, via zelf hadden moeten bekostigen... dan wordt het een veel lastiger verhaal... en dan wordt het veel meer, minder mogelijk om dit allemaal voor elkaar te krijgen. En Deels. daarom is het vrij belangrijk dat je op een nette manier... en eerlijke manier belasting hebt... en dat iedereen uh, naar evenredig uh, rechtvaardige manier belasting afdraagt... en dat niet de elite... En de financiële economische elite die hiervan profiteren en amper belasting afdraagt. En dat dan de hele de rest van de Nederlandse samenleving, de hele middenklasse die eigenlijk niet doorheeft hoe het hele belastingssysteem werkt, omdat het zo oneerlijk werkt, alle belastingdruk op zich moet nemen. En dat, en dat dan een kleine groep elite die eigenlijk het meest zou kunnen, het, het meest verdient en het meest, uh, het, het meest profiteert van dit hele systeem, heen, amper belasting hoeft te betalen hier. En dat is eigenlijk een soort van het faillissement van je hele belastingsysteem. En dat ondermijnt ook de hele, de hele, de hele gedachtgoed om gewoon hard te werken en het goed te maar maken, Jury, maken met het leven. Als ja, ze, ze niet
0: een beetje paaien, vluchten ze dan niet naar een ander land waar ze <laughs> geen belasting gaan betalen.
1: Oh, Krijn. <laughs> Wezenlijk argument is weer gewoon niet. Met, uh. Nee.
0: Jij praat niet met boeven, je onderhandelt niet met boeven. Onderhandelen
1: niet met criminelen. Je gaat toch ook niet zeggen tegen een, een belasting dat oh. Je hebt zo lief de uh, afgelopen 20 jaar lekker belasting belastingdoken. Je hebt helemaal geen rode centje betaald. Nou, we zullen, we zullen het tarief van jou verlagen en dan komt het allemaal weer goed. Nee. Kom je dan lekker terug, joh. Kom jij dan lekker terug? Nee, je moet gewoon keihard aanpakken. Ze hebben een plicht om belasting te betalen. En ze moeten gewoon, gewoon... Wat ze moeten betalen, moeten ze betalen. En als ze het niet betalen, dan komt er een boete op. En dan moet je gewoon eerlijk erover zijn. En gewoon, Eigenlijk zou ik ook willen naar een soort... weer het mooie Scandinavische model... Transparantie in het in de belastingaangifte ook. Dus jij kan van je buurman opvragen <laughs> hoeveel belasting je buurman betaald heeft. En dan kan je ook als collectie, als je ook als, als, um, als gemeenschap kan je ook een soort van gemeenschap controle uit controle, sociaal controle, controle, hmm. controle hebben. Dat je iedereen gewoon netjes zijn eigen benodigde belasting betaalt die je moet betalen. En dat je gewoon aangesproken wordt door, door familie of door goede vrienden van hey. Jongen, wat ben je daar aan het doen? We, we, we kunnen hier gewoon zien dat jij geen rode cent betaalt. Doe eens even, doe eens even normaal. En ga gewoon ook gewoon netjes betalen zoals dat dient te horen in een goed werkende samenleving.
0: Jord Kelder is hier ook fan van. Hè? Die ja, hij was zo rebel. Maar... Dat hij de hele tijd ging, hij ook een keer als belastingaangifte. Ik vind het oprecht best uh, wel tegen. mooi
1: van Jort Kel dat hij ook gewoon eerlijk over is. En dat gewoon transparant, want dit heb ik verdiend, dit heb ik betaald. Dit, dit zijn de regelingen waar ik geprofiteerd van heb. En deze regelingen zijn eigenlijk heel foutief. Die moeten eigenlijk afgeschaft worden met een hele rare idee zoals bedacht. En ik zou eigenlijk meer willen dat voor iedereen inzichtelijk is... van hoeveel je verdiend hebt en hoeveel je hebt uitgegeven hebt. En dat het voor iedereen duidelijk is dat niemand echt meer kan sjoemelen... En niemand meer erachter kan komen van jij hebt eigenlijk echt amper belasting betaald. Terwijl je wel gewoon twee hele grote dure auto's voor je durven staan, <laughs> en gaat hier iets fout. Er zit hier een verkeerd moraal. En... Of je doet iets wat sowieso niet legaal is. Of je doet sowieso <laughs> iets wat verkeerd is. En daarom kan je van hey. Dan kan je als buurman gewoon aanspreken van hey, waar is het fout gegaan? Of dan heb je hele sociale controle. En dan voel je ook meer drugs: van, waarom ben ik nou zo fout bezig? Waarom zit ik nou hier van... Gewoon vies te profiteren, terwijl de rest van iedereen om me heen wel netjes contribu contributie betaalt aan de samenleving. Ah, zo gek
0: is het misschien ook nog weer niet, want Zweden is zo'n land wat absurd veel miljonairs heeft per, uh, per aantal inwoners. En die hebben uh, ook een beetje zo'n zo stelsel, maar die betalen geen, uh, geen erfbelasting volgens mij.
1: Nee, in Zweden is het, uh, eigenlijk is het de derde weg, is in Zweden ook heel erg aangeslagen daar. Dus het hele idee van uh, de markt is heilig en daar mogen we niet meer aan tornen. In uh, Zweden is het ook met de golf, die je ook in Nederland hebt, zijn ook allemaal vermogensbelastingen, is ook erfbelastingen afgeschaft. Dat is eigenlijk ook wel een beetje de achteruitgang van uh, solidariteit. En daardoor moet je eigenlijk moet het ook weer teruggedraaid worden. En ik weet dan niet of dat op lange termijn echt houdbaar is, dat je een kleine groep miljardairs allemaal gaat creëren. Het is milionairs. niet een
0: uh, kleine groep, het is best wel een grote groep in Zweden ook. Ze hebben, naar verhouding van de bevolking, zo ongeveer de meeste miljonairs ter wereld. Maar dat heeft misschien meer te maken met lagere vermogensbelasting en gewoon uh, veel kansen in, uh, ja. in Zweden.
1: Ja, en dan, ik denk dat je nu, je hebt dan altijd een fase, denk ik, van waarop nog wel alles gefinancierd kan worden door de overheid. Waar je bij heel erg kansen hebt. Maar zodra je aan de top zit, eigenlijk niet meer eraf geblazen kan worden. Eigenlijk, je hebt geen sociale mobiliteit houden op een gegeven moment op. Het is dan niet meer mogelijk... Het is op een gegeven moment in Nederland hier bijvoorbeeld... ...is het niet meer mogelijk als je rijk bent om arm weer te worden. Als jij geen... Als jij niet heel gek gaat doen met je geld... ...is het onmogelijk om arm te worden als je rijk bent geworden. Als je rijk bent. Je kan niet omlaag meer vallen op de sociale ladder. Tenzij je alles gaat vergokken... ...en uh, je geld gewoon over de balk gaat smijten... ...en niet verantwoord met je geld omgaat... ...dan gaat het fout. Maar als je gewoon op een normale manier met je geld omgaat... ...kan je niet meer arm worden... Zo Heb het systeem ingericht, ja, en, en dan sloop sociale mobiliteit, en dat is eigenlijk de ondergang. Altijd en ja. dat wil je eigenlijk voorkomen: je wilt dat iedereen kan klimmen en kan dalen op zijn sociale ladder en dat je in de in de meritocratie, natuurlijk, het heilige droom van iedere vooruitstrevende denker zou ik eigenlijk willen zeggen, is dat je je positie binnen de samenleving bepaalt op je op je op je skills en op je en op, om, 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 om wat je kan en niet op waar je geboren bent en wat je, wat je achtergrond is... en wat je familieverbanden zijn. Het gaat er echt om je skills, die moeten je, die moeten je vooruitduwen en vooruitgeven. Dat is de hoop. Dat is de hoop. Dat, lijkt en dat, me, en dat probeer je eigenlijk zo goed mogelijk te realiseren.
0: Dat lijkt me mooie woorden om uh, en ik vind het, mee te eindigen.
1: Denk ik ben het volledig mee eens.
0: Het is wel een beetje een rant voor jou geworden, Jury.
1: Ja, ik mag ook even af en toe even uh, <laughs> nou, hard luchten. is er niet?
0: Dan mag jij het links geluid uh, <laughs> Ja, ik ben ook af en toe een klein beetje links. Maar uh, wanneer gaan we nou hebben over iets leuks zoals het, uh, het boek van Theo Jans ofzo. Uh, op pad met de dikke prins. Uh. Oh, ja,
1: dat is een goed boek. Ik denk dat we de volgende aflevering kunnen over uh, Theo Jans hebben. <laughs> op pad met de dikke, <laughs> op pad met de dikke op pad prins. met de dikke prins. Mars van Roosmalen op pad met de dikke prins. Dat is een
0: sportboek zoals er geen ander is gemaakt, hè? Dat zeker.
1: En met deze... Deze laatste woorden, deze <laughs> teaser voor de volgende aflevering... wil ik uh, de luisteraar weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Yes. En dan uh, zeg ik uh, de heilige woorden, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.